0: Hola amigos, sean bienvenidos a Código Bits. El día de hoy tenemos a un invitado de honor Él es profesor de programación en España y freelancer Donde desarrolla proyectos de software Y además es un gran creador de contenido Donde comparte material de apoyo tanto a sus alumnos Como también a las personas en YouTube y en TikTok Con ustedes, Eduardo Fierro
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues, pues muy bien, aquí estamos De sábado, relajado, vamos a charlar un rato Así que muy bien, tío, encantado de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado sobre todo al, al podcast, así que encantado. Vamos a darle cuando queráis. Yo por mi parte estoy preparadísimo.
0: Perfecto, perfecto. Pues vamos a empezar con las siguientes preguntas. ¿Cómo fue que aprendiste programación? ¿Cuál fue tu historia?
1: A ver, mi historia de la programación, eh, yo siempre he sido muy autodidacta y, y siempre me han gustado como muchas cosas, ¿no? En el caso concreto de la programación era como mi hobby. es decir, yo cuando era más pequeño, cuando tenía eh, 14, 15 años, eh, mi padre programaba, mi padre es profesor de inglés, catedrático de inglés, pero se dedicaba también a programar pequeños, pequeñas aplicaciones en su día. De hecho, fue el, el, la persona que introdujo los, los programas de, de aprendizaje en inglés aquí en, en, en las escuelas por lo menos de, de la Junta de Andalucía, um, fue de los pioneros en eso. Y claro, yo le veía programar y a mí me gustaba. Era como de, esto qué es? ¿Me puedes ayudar? ¿Esto qué es? ¿Cómo va? papá Entonces claro, yo a partir de ahí fui aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y después, por cómo soy, que soy muy curioso, me encanta mm, aprender cosas nuevas todo el rato, pues empecé a, a, a trabajarlo. Poco después, cuando ya acabé bachillerato, selectividad y demás, pues bueno, decidí, no sabía si tenía que irme a, a, una, a una universidad, a hacer una carrera universitaria o a hacer una FP. Entonces hice un año de FP, nunca me terminó de convencer porque yo por aquel entonces estaba haciendo otras cosas. Y una de las cosas que ocurrió fue que, que el tutor que tenía me recomendó ir a un tipo de escuela que, que existen aquí, que son, ahora son más escuelas tipo bootcamp, por así llamarlo, se, son más bootcamps pero en su día pues era un curso de programación enfocado a publicidad, ¿no? de marketing y de publicidad. Y efectivamente lo hice, después de un mes y medio, ocho horas al día, todos los días, pues acabé saliendo del curso. Ya sabía programar de antes, pero el curso me, sirvi me sirvió para afianzar eh, todos los conocimientos que tenía, para saber cómo se trabajaba en una empresa y al poco de salir, pues empecé a trabajar. Entonces mi comienzo sobre todo eh, de, de, aprend de aprendizaje fue más autodidacta y después hubo un momento donde ese hobby lo llegué a convertir en trabajo, ¿no? que yo creo que es la parte más, más chula, porque es que a día de hoy me encanta programar, me encanta enseñar y todo fue por hobby, básicamente.
2: Y cuéntame Eduardo, ¿cómo fue tu experiencia tanto en el bachillerato como en el máster de diseño gráfico y programación?
1: En mi caso el bachillerato fue un cambio bastante... o sea, yo bachillerato lo llevé entre comillas bien, es decir, fue una buena experiencia... Pero creo que a nivel de programación lo que, más me, lo que más me llevó y lo que más me sin ningún tipo de duda me, me afectó ¿no? o, o me afectó para después trabajar de esto fue sin ningún tipo de duda el máster en, en diseño gráfico publicitario, ¿no? de programación para publicidad y demás. Ahí fue donde, donde yo creo que mi experiencia pudo aportar bastante más porque al final el bachillerato no deja de ser pues, lo que hace todo el mundo. Pero sí que es verdad que en el caso concreto de, del, del máster Ahí fue cuando a mí me cambió el chip, es decir, habitualmente la gente que tiende a hacer este tipo de cursos suele ser gente de aproximadamente 24 años que acaba de salir de una carrera, gente de 28, incluso gente de 30, que es lo que me pasa ahora mismo. Y en su momento no era tan, hace 10 años, no era tan normal que a lo mejor alguien, un chaval de 19, 20 años, se metiese a este tipo de, de masters. Entonces mi experiencia ahí, fue que yo en un principio iba un poco con miedo, porque era del tipo... O sea, con un miedo, no de no quiero hacerlo, sino era un miedo de decir ¿y esto, esto de verdad me va a servir a mí? Es decir, yo que he programado por mi cuenta, ¿no? Realmente lo que voy a aprender aquí me va a servir, entiendo que sí, ¿no? Pero bueno, siempre tienes un poco esa duda, no se sabía... Tampoco había tanta información como hay ahora. Y por suerte mi experiencia fue brutal, es decir... Eh, los, los dos profesores que me tocaron fueron espectaculares, eh, los dos de programación mi profesor de diseño también fue increíble, es decir, aprendí muchísimo de ellos, tanto de herramientas tipo Adobe como Photoshop, Illustrator InDesign, como a nivel de programación, entonces mi experiencia fue empezar a ver gente que le gustaba lo mismo que a mí en el sentido laboral, es decir, ver que todo eso que me había gustado durante mucho tiempo, de repente tenía una salida laboral, que al final era un poco lo que yo estaba buscando, ¿no? El el vale, quiero aprender esto, trabajar de esto y, y ponerme a trabajar lo antes posible. Entonces, mi experiencia fue, en mi caso, enriquecedora porque pasé de un pues eso, de no saber muy bien qué quería, es decir, voy a apostar todo a, a, a esta bala y la bala salió bien. Entonces, muy contento por esa parte. Mi experiencia fue brutal. Empezar a conocer a gente que le gusta lo mismo que a ti, que lo comparte que además puedes hablar con ellos de esos temas. Sobre todo estamos hablando, ya os digo, de hace 10 años, hablar de programación no era tan habitual. A día de hoy sí que es verdad que te puedes encontrar 20.000 youtubers, te puedes encontrar meetups por todas partes, te puedes encontrar de todo, pero en su día no era nada habitual. Y de hecho buscar información sobre el tema era bastante, bastante extraño. De hecho, hubo una vez que tengo en, en el canal de YouTube un, una reacción... Al, a, a una pregunta que puse en, en una página llamada Doméstica, que aquí en España se utiliza una barbaridad, y utilicé el foro de Doméstica para preguntar qué les parecía, qué parecía, eh, cómo funcionaba el mundo de, de, de la programación, del diseño, de si era bueno estudiar en este tipo de escuelas, de si no. Y reaccioné porque lo curioso de la historia es que el, el, el mismo speech que, que, que me soltaron ahí es el mismo que suelto ahora, ¿no? Es decir, al final... Tú tienes que saber qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, te tienes que informar, te, tienes que hablar con el profesor. Y es muy curioso por eso, porque mi experiencia, yo ya iba bien preparado, ¿no? en plan de ok, pues la gente sale contenta y la gente sale trabajando. Pero sin ningún tipo de duda, ahí fue donde más aprendí, pero vamos, eh, de calle. O sea, fue un cambio completamente, en un mes y medio fue paso de no sé muy bien qué que estoy haciendo en mis tiempos libres a decir, ok, tiene una salida laboral y voy a por ello. Entonces, para mí esa experiencia fue brutal.
0: Yo creo que comparto la misma idea que tú, porque al menos yo he visto compañeros que igual durante la carrera se nos hacía un poco complicado al principio encontrar contenido mm. que ahora, 2021, o sea, lo encuentras en cualquier lado, foros, YouTube, ahora TikTok, ¿no? Y me acuerdo que yo iba a la preparatoria y yo recuerdo que que para encontrar contenido en YouTube de algo de programación, de uh -huh. Java, C++, sí había, pero era muy poco, o sea, era muy escaso no la información. Y ahora, por ejemplo, he visto chicos, hay creadores de contenido de 17, 18 años de programación, y digo, wow, o sea, y ahora estos chavos están creando contenido. Fíjate que últimamente la programación ha impactado bastante en, en todos los aspectos, y es muy fácil, es muy fácil aprender. Yo creo que ahora... Eh, quien no quiere aprender programación es porque no tiene el gusto de aprenderlo, pero contenido gratis y de paga hay
1: bastante. Vale, ahí me gustaría, si no te importa, pero sí. creo que aquí has abierto un melón. Vamos a hablar del tema. Mira, hay, yo creo que hay una cosa que es muy curiosa, ¿vale? Eh, creo que la gran mayoría de personas que estamos en, a nivel de programación en cierto modo, somos autodidactas, es decir, nos encanta buscar, nos encanta probarnos, nos encanta... Pero en mi experiencia como profesor, te diría que hay mucha gente que necesita un empujón extra. Es decir, por ejemplo, eh, algunos de mis mejores alumnos o de mis mejores alumnas no han sido personas que previamente ya tenían información sobre el tema, ya sabían información. O eran personas que necesitaban un empujón extra para... Entonces, yo creo que toda la información que hay ahora, como bien dices, es brutal. Porque permite que cualquier persona pueda introducirse en esto. Y eso creo que es maravilloso, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, saber si te gusta la programación es difícil, ¿no? Es como si tú dices, bueno, no quiero ser abogado. Vale, pero no puedes ser abogado en tu día a día. Es decir, tienes un problema si eres un abogado en tu día a día y no has estudiado, ¿no? En cambio, la programación sí que lo puedes ejercer en tu casa, ...sin que... ...pase nada... ...no sé si me estoy explicando... ...y eso... ...ese... ...todo ese contenido gratuito... ...de TikTok... ...de YouTube... Um, ...de Twitch... ...incluso al final... ...permite precisamente... ...que la gente pueda probarlo... ...que lo pueda asimilar... ...y... ...yo creo que hay un pequeño problema... ...y es que hay mucha gente... ...que no es que sea... ...es que simplemente... ...no... ...necesita ese empujón... ...o necesita ese, ...esa pequeña ayuda... ...para que termine de aprender... ...o para que lo que está viendo... ...que a lo mejor más o menos le gusta... Termine a aprender. Estoy contigo en que gracias a todo este contenido gratuito, cualquier persona se puede acercar. Pero yo matizaría, que es la matización que quería hacer, que donde, y si no, muchas, muchas personas necesitan ese empujón. Porque muchas veces nos fijamos en todos aquellos creadores de contenido que supongo que después hablaremos de ello, pero en todos esos creadores de contenido, la gente que más hablamos en redes sociales al final son un poquito sobre el tema, por regla general somos gente que nos encanta movernos, que nos encanta buscar, que nos encanta eh, relacionarnos, eh, saber más sobre el tema y hay mucha gente que esa parte no la tiene, pero no implica que si no le das un pequeño empujón o les ayudas, se metan de lleno, entonces yo creo que es importante esa matización porque si a lo mejor... Toda la gente que esté, de, de toda la gente que vea esta entrevista, yo con lo que quiero que os quedéis es que si lo habéis probado alguna vez, habéis visto tutoriales gratis en YouTube, etcétera, etcétera, y aún así no os convence, no, no penséis que no valéis. Pedid un poquito más de ayuda, es decir, intentar que alguien os lleve un poco de la mano, porque posiblemente eso sea un pequeño empujón para que... Os metáis. Si a lo mejor no estás del todo tal, creo que es un punto importante. Y, y creo que es algo que hay que destacar porque parece que los programadores, todos tenemos que ser unos tackerders, ¿no? O sea, programar desde los 11 años, montarnos una empresa, ni nada más lejos de la realidad. ¿Se puede ser programador? Tranquilo, me explico. No sé si me estoy explicando. O sea, es como... Claro, claro. Que es un poco eso. Entonces, quería hacer esa matización sobre todo por si alguien nos ve, que no se piense ¿y si no puedo entenderlo yo? Porque no, no, no. Si no lo puedes entender tú es porque seguramente, una de, la gran mayoría de veces es la explicación que te están impartiendo a ti no te sirve. Una explicación no sirve igual para cuatro millones de personas. Entonces, que se tenga en cuenta sobre todo, porque es interesante.
0: Eso es muy cierto. Eso es muy cierto porque... No siempre el curso que tú vas a ver o, la, o el video que estás viendo en YouTube, por lo que sea, le va a servir a esas cuatro mil personas, ¿no? Que, que ya vieron el video. Fíjate que cuando yo aprendí estructura de datos en Java, lo vi con cuatro o cinco personas y no me quedaba, no me quedaba claro. Y llegas a un punto donde, donde uno dice, ¿de verdad sirve para la programación? O sea, ¿estoy bien en donde estoy? O sea, en la universidad. O sea, eh, o mejor me echo para atrás, ¿no? Y fíjate que depende mucho, depende mucho también de la forma en cómo te lo expliquen, eh, por eso aunque haya cursos, haya este, cosas en, en digital, si tiene uno la oportunidad de tomar una clase con una persona personalizada, aprovechalo o sea, aprovechen el contenido que hay en línea, obvio, nosotros también subimos ahí un video de un curso de HTML, ahí por si te gustan ver, pero si tiene la oportunidad de tener una clase personalizada de programación, muchísimo mejor, o sea, porque te lo explican a tu manera, te explican paso a paso, si no queda, ok, bueno, te explico de nuevo, ¿no? Y también otra cosa, no siempre la mayoría de personas van a empezar por la misma tecnología, yo conozco personas que empezaron con Python, empezaron con C++ en mi caso, hay personas que empezaron con desarrollo web, conozco personas que empezaron con ensamblador, y les gusta, ¿no? Les gusta la programación, ¿no? Entonces, es también cuestión de ver. Porque a lo mejor no todos les va a gustar el mismo lenguaje de programación. O sea, uh -huh. cierta tecnología te va a llamar la atención y cierta tecnología no. Y no es obligatorio aprenderla. O sea, la vas a tener que aprender si es tu idea de trabajar. O sea, si quieres ser desarrollador web, bueno, tienes que aprender ciertos lenguajes. Porque quieres ser desarrollador web, ¿no? Pero si no, pues entonces investiga. ¿Qué te gustaría crear, no? O sea, ¿qué te gustaría aprender?
2: También siento que eh, tiene que ver como la forma en la que cada persona aprende, porque, por ejemplo, puede haber personas que aprendan, sí, viendo videos, o también están las personas que pueden aprender leyendo un libro, o metiéndose a páginas donde pongan ejercicios y practiquen. O sea, es como que cada quien tiene su forma de aprender, y eso también... Ahora sí que tiene mucho que ver en qué, tan, en qué tan rápido enfocarse en algún lenguaje que quieran aprender o en la rama en la que se quieran desarrollar.
1: A ver, es que al final, claro, es un poco lo que comentáis, ¿no? Al final la, el, la comprensión es muy compleja. Es decir, cuando hablamos de que alguien intenta enseñar algo, ¿vale? Por la general, el, la persona que lo intenta enseñar, lo intenta enseñar ¿Cómo esa persona lo entiende? ¿Esto qué significa? Que a lo mejor la persona que... O sea, tú lo aprendes de una manera, lo comprendes de una manera y lo explicas a tu manera. Eso suele ser lo habitual. Entonces, ahí pueden pasar dos cosas. Y es que una persona piense como tú y, a, y asocie la idea y, y, y recoge la idea. Y por, y por otra parte, lo que puede ocurrir es que no lo comprenda. Y ahí es donde viene el trabajo, que esto se va consiguiendo con los años, de detectar cómo puedes acercar ese conocimiento a, un, a, a una persona concreta. Pongo ejem expongo ejemplo. ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de, 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 de profesor, es decir, por ejemplo, eh, cuando yo trabajo como profe, muchas veces tengo que explicar el mismo concepto de formas diferentes. Por ejemplo la frase tener de Javascript, yo se las enseño a los alumnos de la siguiente manera. Les digo, ok, estaros atentos y cuando yo diga la palabra banana, vosotros decís hola en el chat. Y yo me he quedado callado. Y de repente digo, banana, y dicen todos, hola, 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 hola. Y lo que le digo, ¿veis? Lo que os he hecho es os he añadido que estéis escuchando, que estéis atentos a que yo haga algo, a que yo haga un evento. Es decir, yo lo que os he hecho es, os he añadido a un evento, Event Listener, que estáis escuchando. Por lo tanto, una etiqueta en JavaScript siempre está escuchando, es como que tiene una orejita que está escuchando un evento. Eso, que parece una chorrada como la copa de un pino, pero hace que ya captes la atención de primeras. De segundas, ya estás la barrera del idioma, porque hay mucha gente, las cosas como son, que no tiene un gran conocimiento del inglés. Entonces... Ese tipo de palabras les puede chocar muchas veces, ¿no? Como yo no sé inglés, pues mira, te lo voy a intentar hacer una traducción como muy bestia, pero para que comprendas el, el, el concepto. Y aunque no sepas inglés, te quedas con el concepto de que las etiquetas tienen una oreja. Que eso lo tienen, eh, ves etiquetas con orejas durante las dos primeras horas y ya después de la quinta práctica ya no ves orejas, ¿no? Pero esa es un poco la idea, hacer esa comprensión. Claro, esto, por ejemplo, no significa que todo el mundo lo vaya a comprender. Pero en mi experiencia, por ejemplo, es una forma muy buena y muy visual que todo el mundo tiene. Porque la mayoría de gente tiene orejas y casi todo el mundo reacciona siempre de la misma forma. Es decir, ¿esto está bien o está mal? Bueno, pues es, no es técnico, por ejemplo, no es una explicación técnica, pero es una, pero es una explicación que se comprende, que se asocia. Lo que implica que la gente lo va a asimilar mucho mejor. ¿Qué suele ocurrir habitualmente? Por ejemplo, con los vídeos de YouTube, con los que no será una explicación personalizada como comentaba César, por ejemplo. Es decir, si tú vas con un profesor, ese profesor debe de tener esa capacidad, vamos a decir creativa, porque yo considero que es una capacidad creativa, de, de hacer apofonía. Es decir, de asociar conceptos que a ti te gustan, asociarlos a cosas que teóricamente no tienen ninguna conexión. ¿Quién diría que un clic de una etiqueta, que un evento es una oreja para una persona. No sé si me estoy explicando. Entonces, al final, ese es el punto clave, uno de los puntos claves que puede hacer que tu profesor te ayude a comprender mucho mejor que, por ejemplo, un vídeo de YouTube. No implica que el profesor sea mejor, implica que el profesor puede detectar qué par de qué manera tú asocias mejor el concepto y lo arraigas. Y ese es el punto clave. Entonces, claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los vídeos, el, el punto clave es que los vídeos cada uno le explica su forma, pero no tiene opción de recapitular. Es decir, yo explico el bucle for de esta manera y tengo el vídeo donde explico el bucle for de esta manera, no lo puedo explicar de otra manera. A ver, puedes subir otro. Pero normalmente a los creadores de contenido no les gusta subir ¿no? el mismo contenido dos veces porque es repetitivo, porque claro... Blah, blah, blah. Entonces yo creo que es, es, eso hay que tenerlo muy claro y, y eso es algo que la gente debe de tener muy en cuenta. Que muchas veces el trabajo de un profesor no es tanto el enseñártelo todo, sino en hacerte comprender los, la, la, lo más básico. Y es algo esencial que todo el mundo debería de, como mínimo, probar si tiene la oportunidad, por supuesto. Uh -huh. Todo lo que has aplicado... Eh, bueno, lo que has
0: aprendido durante tanto en el bachillerato como en los másters, ¿cómo lo aplicas
1: actualmente en tu trabajo? Con mucho análisis. O sea, al final, eh, todo lo que yo estuve aprendiendo, al, eh, al, hay que tener en cuenta que bajo mi punto de vista hay dos tipos de aprendizaje, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes hacerte una bootcamp de un año seguido, la más cara que encuentres, ¿no? La que... Esa misma. Um, o la más barata que tú encuentres. Me da igual. El problema es que creo que hay dos partes de aprendizaje que son esenciales. La primera parte es lo que tú aprendes en un curso, en un máster, en una bootcamp. Y lo segundo es lo que tú aprendes trabajando. Y son dos cosas completamente diferentes. Es decir, aunque tú aprendes, por ejemplo, a hacer eh, etiquetas y a darle estilos en un curso... Cuando llegas a una empresa te tienes que adaptar al equipo de trabajo, a cómo lo hacen, a la presión de tener un, un tiempo de trabajo y no es la presión de un ejercicio que tengas que entregar que bueno, que te van a poner una nota. No, 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 es que el proyecto tiene que estar sí o sí. Entonces, el, la primera parte, es decir, todo lo que tú aprendes académicamente, eh, ¿cómo se aplica después en el trabajo? Realmente son dos aprendizajes diferentes. Lo que sí que se puede, por ejemplo, reaprovechar, es decir, en todo lo que tú aprendes académicamente al final se convierte en parte de tu abecedario, se convierte en parte de lo que tú haces, de lo que tú trabajas, no lo piensas, cuando estás estudiando lo piensas, pero cuando trabajas ya no lo piensas, ¿por qué? Porque hay otras cosas que están a otro nivel que tienes que aprender, es decir, sigues aprendiendo a otro nivel y eso que has aprendido acad académicamente lo vas, eh, lo vas asimilando. En mi caso personal, por ejemplo, todo lo que yo aprendí académicamente fue a ejecutar, es decir, tienes que hacer banners, voy a hacer banners como si no hubiese un mañana, porque era mucho lo que se demandaba por hace 10 años. Tienes que hacer newsletters, pues voy a hacer newsletters como si no hubiese un mañana. Tienes que hacer páginas web, páginas web como, como si no hubiese un mañana. Y eso, por suerte, es algo mecánico. Es decir, yo me dedicaba a repetir, a repetir, a repetir, a hacerme 10, 20, 30, 50 newsletters, 10, 20, 30, 50 banners, y cuando trabajaba aplicaba esos conocimientos, es decir, directo. Lo que, con, lo que a mí me han preparado para salir a trabajar, es decir, para meterme en una empresa y que trabaje, y lo aplico directamente. No me han explicado uh, cosas que a lo mejor pueden darse. No, no, no. Lo que te enseño es lo que, va, lo que vas a entrar a programar y lo que te van a pedir a una empresa. Entonces, todo lo que yo estuve aprendiendo, lo aplico después en mi trabajo como de una forma mecánica, porque al final, la segunda parte que aprendes, que yo para mí es la interesante, es cuando entras en un trabajo, cuando eh, eres como freelance, cuando eres un freelance, por ejemplo, y tienes que, y te das cuenta que eso que tú aprendiste, que te dijeron que era X y Z, no es X y Z, sino que hay algunas variantes que... Entonces, todo eso que tú aprendes es una base. Es una base para que no tengas una catarsis cuando empieces a trabajar. ¿Me explico o no? Es una primera parte de aprendizaje que se asienta y todo el resto es construcción. Cuando empiezas a trabajar es construcción sobre esos cimientos. Entonces, en mi caso, todo lo que yo aprendí académicamente lo apliqué de una forma mecánica. ¿Por qué? Porque después te centras en aprender otra serie de cosas a nivel de trabajo que son súper interesantes.
2: Y ahorita que mencionaste lo de freelancer, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando, ahora sí que siendo freelancer?
1: Pues mira, eh, he tenido experiencias tanto buenas como malas. ¿Vale? Yo puedo hablar en concreto del, de la experiencia aquí en España es decir, de cómo es ser freelance en España. Y aunque esto, por ejemplo, ya lo he hablado, eh, de hecho, tengo, a, tenemos un podcast hablando con Código Vikingo, que es, una, que, que, que es un chico que tiene su cuenta de Instagram y demás. Um, una de las cosas que ocurre como freelancer es que hay un montón de cosas que no te cuentan. Por ejemplo, que es lo que yo intento contar muchas veces en el canal, ¿no? que es como... Eh, en el caso de que quieras ser freelancer, hacer páginas web es lo último que tienes que hacer. Tienes que encontrar clientes, saber gestionar clientes, saber gestionar las cuentas, saber eh, pagar los impuestos. O sea, hay una cantidad de extras que no te cuentan. Tú dices, bueno, ser freelance es montar una empresa. Teniendo en cuenta que el 75% de empresas de startups caen en los tres primeros años, a lo mejor no es la mejor opción. Tienes que tener contactos, tienes que saber buscar clientes, tienes que saber contactar con los clientes y mantener el cliente, tienes que saber hablar con empresas, que no es lo mismo un cliente que una empresa. Es decir, al final hay, una, hay un abanico tan grande que es muy heavy. ¿Cuál ha sido mi experiencia como freelance? Lo voy a resumir en, primero, con clientes. Al comienzo, cuando eres más junior, te la juegas, te expones un poquito más a que haya clientes que por un precio bajo, habitualmente son los de precio bajo, te jueguen y no te terminen de pagar o intenten alargar el plazo y demás. Yo para eso siempre doy una recomendación, que es hacer un contrato, un contrato con fecha de inicio, fecha final, número de horas fijas, precio por hora, y si hay cambios, coste de cada precio de hora del cambio. De tal manera que si tú ya lo dejas cerrado en un contrato, por lo menos después el cliente que vayas a coger, va a ser más serio que si no lo coges. Entonces, aunque seas, aunque acabes de salir de trabajar y sea tu primer curro, firma siempre un contrato, siempre. Después, por otro lado, en el tema de, de, de ser un freelance, es necesario saber gestionar tus cuentas, saber gestionar el dinero que, que te entra, el dinero que sale, Um, y saber encontrar clientes y para eso una recomendación que yo impartiría si alguien se lo está planteando es métete a trabajar en una empresa conoce gente de tu sector que trabaja en lo tuyo, compañeros de equipo y partiendo de ahí ya entonces empieza a, hacer, a, hacer, a ser freelance empieza a buscar clientes y con esa experiencia eh, sobre todo es eso es ¿cómo puedes conseguir clientes? consíguelos trabajando en diferentes empresas ¿Cómo puedo comenzar a trabajar y a, y, a, y, y, y a tener esa parte de trabajo? Bueno, pues sobre todo metiéndote en empresa. ¿vale? Y si quiero gestionar mis cuentas, coge unos asesores. Es decir, mi experiencia como freelance en un principio ha sido muy variada, en términos generales bastante buena, porque he trabajado con muchas empresas que se han, me han tratado muy bien, pero después también es verdad que hay otras empresas eh, o no tanto empresas, sino más pequeños freelancers, es decir, pequeños clientes que no tienen muy claro qué estás haciendo y cuando no tienes experiencia, la mejor forma de parar y de quitarse todos los problemas y de explicarlo todo es a través de firmar un contrato, que sería la clave. ¿Cuál ha sido tu experiencia como freelance? Firmar un contrato es esencial, siempre con cualquier cliente, grande o pequeño, sin ningún tipo de duda, vamos.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a ser freelance ¿Quién te hubiera gustado que te dijera.
1: El primero de ellos es que te lo plantees bien. ¿Vale? Si yo tuviese que hablar con el Edu de hace 10 años, le diría, no es tan fácil como parece, es decir, vas a tener que trabajar mucho, vas a tener que echar muchas horas. Cuando digo muchas son muchas, es decir, hay que echar muchas horas. Primero Primeramente en una empresa y aprende lo que es trabajar dentro de una empresa, cómo funciona una empresa y además te despreocupas de la parte más legal porque al final la empresa te lo gestiona todo cuando hayas estado un año, año y medio, dos años en una empresa ya puedes empezar a plantearte sabiendo cómo ha funcionado si has entrado en reunión si has estado con cliente cómo se gestiona o, o, o cómo gestionar con cliente ¿no? cómo hablar con cliente qué suele ser lo habitual que piden los cambios que piden eh, muy importante también que entres, más que tal vez en una empresa grande, si quieres ser freelance, entra en una empresa pequeña. Porque te van a dar mucho más peso a lo que tú hagas. Y tienes más posibilidades de aprender que en una empresa grande. Entonces, intenta entrar en una empresa con un departamento pequeñito o en una empresa más o menos pequeñita. Y a partir de ahí, aprende todo lo que puedas. Aprende. La segunda cosa es que cuando comienzas... En una empresa no vas a tener ningún tipo de problema, pero como freelance sí que vas a tener problema. Segunda cosa importante, búscate bien un asesor, un gestor que te lleve las cuentas y que te explique exactamente qué debes de hacer y qué no. Y si lo que estás haciendo, y que te haga todos los papeles legales que necesite para tú quitarte ese peso de encima. Es un precio que hay que pagar, pero es un precio muy bien pagado. Es decir, cuando. Eh, lo pagas, te quitas una gran cantidad, un dolor de cabeza increíble. Por lo tanto, mi recomendación es primero entre en una empresa, mantente un año, año y medio, dos años y a partir de ahí después contrata a un gestor. Intenta siempre tener algo, es decir, si puedes estar en una empresa y al mismo tiempo buscar clientes, es decir, comenzar a hacer freelance, inténtalo, haz efecto liana, haz una especie de tarzán. ¿Por qué? Porque eso te permite buscar clientes sin estar agobiados, no aceptar cualquier, um, cualquier freelance que te, que te llegue, cualquier proyecto que te llegue, y al mismo tiempo sigues sumando experiencia. Es decir, que combinar la experiencia de trabajar en una empresa al tiempo que es algo esencial. Y de ahí que también vayas a echar muchas horas. Y otro consejo es, cuando tú pre cuando presupuestes el tiempo de un... De un cuando le digas a un cliente, el tiempo que va a durar el proyecto duplica el tiempo si crees que van a ser dos semanas, métele un mes si crees que va a ser un mes, métele dos meses y que siempre se firme un contrato siempre esos serían los consejos básicos
2: el contrato es de ley siempre
1: el contrato es de ley, siempre siempre
2: ok y hablando de esto, me gustaría saber cómo te organizas tú para entregar tus proyectos como freelance y dar clases de programación.
1: Pues mira, mi día a día, de hecho seguramente subo un vídeo dentro de poco de cómo es el día a día de un programador. ¿no? Eh, pero en general, yo me organizo de una manera, llevo muchos años trabajando y así, y al final se trata de, de cerrarte un horario. No es fácil, pero es algo que tienes que hacer. Esto es como, ¿cómo vas todos los días dos horas al gimnasio? Pues porque me lo he propuesto, tengo que hacerlo, tengo que sacarlo. Con la diferencia que aquí no te vas a poner cachas, aquí estás jugando tu tiempo y estás jugando tu trabajo y el sueldo que te estás ganando. Entonces, si tienes eso claro, yo lo tuve claro por suerte desde que, era muy, vamos, desde que, desde que tenía 20 años. El, el truco es llevar una rutina, es decir, acostumbrar al cuerpo a una rutina. Igual que cuando programamos, la repetición es importante para, que, para quedarnos con la memoria muscular. Por eso si cambiamos de sistema operativo de teclado nos reventamos al completo, ¿no? Es como, ay, si yo lo hago así, ¿por qué? Se me falta? Porque hay memoria muscular y tus dedos ya lo hacen de una forma. Con el cuerpo le pasa lo mismo a nivel global, es decir, ¿yo qué es, la, qué es lo que hago? ¿Cómo llevo mi día a día? Pues esto ya llevo muchos años haciéndolo, pero me levanto a las 6 de la mañana hago ejercicio o intento hacer ejercicio de seis y media, siete y media, más o menos hasta las ocho como mucho, es decir, una horita de ejercicio, intentar mantener un poco, que estoy todo el día sentado, mantener un poco el cuerpo en activo. ¿no? Por otro lado, después, intento eh, responder correos, revisar un poco redes sociales, eh, a ver qué tal, pues si ha habido algún comentario nuevo, algo que, pues eso, algo que responder correos de clientes para informarme un poquito sobre cómo va a ir el día y a partir de ahí, ahora por ejemplo, tengo clase de 9 a 12, es decir, de 9 a 12 me voy a clase, imparto mis clases, me vuelvo a casa y tengo cuatro horas hasta las 4 de la, de la tarde, ¿para qué? Pues para ponerme a grabar vídeo, editar vídeos que ya tengo grabados, pro, eh, programar publicaciones de, de YouTube, eh, de Instagram, de Twitter... Eh, pensar qué voy a hacer en Twitch cómo voy a organizar los próximos vídeos de, de TikTok, de 4 a 7 vuelvo otra vez al trabajo y de 7 a 10 lo tengo cerrado para freelance entonces es una organización que llevo desde hace mucho tiempo, hasta hace nada yo trabajaba de 12 a 7, es decir que tenía otro horario pero lo único que hago es mover ese cómputo de 3 horas, lo muevo de tramo simplemente como si fuera una aplicación del reloj que dices de aquí a aquí pues lo mismo, es como me levanto y sé que de esta hora de esta hora tengo este tiempo, tengo que ser eficiente no hay más, ¿por qué? porque el seguir viviendo, el poder pagarme una casa el poder eh, pagar el alquiler, el poder seguir hacia adelante depende de que yo me levante y haga eso es tan sencillo, entonces si eso lo tienes en cuenta es ponerte a trabajar y como en mi caso como ya comenté antes, era mi hobby, a mí me encanta no pierdo tiempo, o sea, me, me encanta cada cosa que hago, cada pequeño detalle. Y la forma de organizar es eso, es tener una organización muy estricta y darse algún capricho adecuado.
0: Así es, así es. Pues es disciplina. La disciplina, organizarte bien. Y qué bueno que lo comentas, es una rutina que debes llevar. Porque a mí me ha pasado, y creo que a las personas que igual están viendo este video, nos ha pasado también, ya sea que estén trabajando o a lo mejor son estudiantes ahorita. Pero si no sigues esa rutina o no te organizas bien, las cosas se salen de control. Y después para volver a que las cosas vayan bien, es complicado, es muy complicado. Y qué bueno que le das estos consejos, qué bueno que estás compartiendo cómo te organizas tu día a día. Y pues algo que agregaste, que creo que es un plus todavía, es que eres creador de contenido. O sea, no solamente das clases y trabajas, sino también compartes ese contenido. Lo, lo que sabes... Lo, lo compartes en YouTube y en TikTok eh, La siguiente pregunta que te tengo es ¿Qué metas tienes como creador de contenido? ¿Para este año o pa, para el próximo? No sé, algunas metas que quieras compartir
1: Pues mira, ahora mismo, o sea, yo como creador de contenido eh, ya, ya lo comentamos la primera vez cuando estuvimos hablando Pero mmm, yo tengo muy claro que mi trabajo principal es eh, ser programador y ser profesor es lo que me gusta, es lo, es lo que me paga todo eh, y es un trabajo que a mí personalmente, yo os digo, me encanta. Entonces, teniendo claro eso, lo que yo intento hacer con el canal de YouTube, por ejemplo, son las dudas que tienen los alumnos, las locuras que se me ocurren que me gusta después grabarlas en vídeo para que queden ahí un poco, ¿no? Eh, ese tipo de detalles, es decir, las redes sociales, yo las utilizo como un complemento a mi trabajo, no son mi trabajo. Eso tiene que quedar muy claro porque, por ejemplo, llevo en Twitch, llevo como tres semanas, dos semanas, aunque hice un directo hace relativamente poco, si no cuento ese directo, llevo como tres semanas sin hacer absolutamente nada. O en TikTok, por ejemplo, llevo como dos semanas sin poder hacer nada. Y esto es muy importante porque no es mi trabajo. Es decir, yo sé que mi trabajo está en otra parte y mi energía da en otra parte. Dicho lo cual, ¿qué metas tengo como creador de contenido? Por ejemplo, eh, tengo ciertas metas. En YouTube es mi principal canal ahora mismo el que, el que más me, el, el, en el que más me gusta, ¿no? En el que más eh, al que más le, energía le estoy dando. Por una razón muy sencilla, al final YouTube no deja de ser un buscador, el segundo buscador más grande del mundo. Eso implica que cualquier contenido que, que metas ahora seguramente tenga repercusión dentro de los próximos años, si lo sabes hacer bien, si lo haces correctamente, entonces al que más caña le estoy dando por ejemplo es a YouTube, Twitch está muy bien, es a... me encanta hacer Twitch, pero en el caso concreto de Twitch me di cuenta que necesito sacar unas horas que algunas veces tengo que dedicarle a los freelance y quitármelos de ahí si quiero tener alguna hora libre para mí, aunque me gustan y me lo paso genial, pero el límite, como ya hemos dicho antes, hay que ser estricto con un horario para no sobrecargarse, por lo tanto, si no no se puede, no se puede. Entonces, en el caso de... Y después está el caso concreto de TikTok y de Instagram, que son un poco las más extrañas, porque TikTok para mí fue muy extraño, porque tuve un... O sea, desde que empecé a subir contenido, lo subí porque dos alumnas me dijeron venga, va, Edu, háztelo. Total, y me dieron mucha tabarra, la tabarra es que, que me lo repetían todo el día, ¿vale? Eh, y claro, me daban mucho la tabarra venga, hazlo ta, y dije, mira, lo voy a hacer ya para que os calléis, para que ya no me digáis más que si que me haga TikTok, que no sé qué, no sé cuánto y de repente eso hizo boom y he ido aprovechándolo y de hecho lo aproveché y conseguí una cantidad de números que yo no me esperaba, no me lo esperaba o sea, no me lo esperaba y me lo sigo sin, sin esperar por suerte sigo subiendo, es decir dejé de subir contenido a los 24.000 seguidores, más o menos y he subido en hasta los 27.000, es decir, los seguidores siguen subiendo sin que yo suba un contenido previo, ¿no? Entonces Instagram aparte está ahí. Es decir, siempre me ha dado mucha pereza Instagram. Tener que subir una foto postura me da mucha pereza. Yo, lo siento, no sigo para Instagram. Yo tengo Instagram para mis colegas. Es decir... <risa> se me ocurre alguna chorrada, pues la grabo y ya está. Sí que es verdad que últimamente la uso mucho más para promocionar algún vídeo, promocionar entre comillas, pero oye, pues he subido un vídeo, esto es lo que me ha pasado. Es como más el cajón desastre, no por así llamarlo. Es como lo que complementa al resto. Entonces, mis metas como creador de contenido principalmente van a YouTube. Es decir, no sé... Eh... A nivel de estadísticas, como mi canal de YouTube es un contenido complementario, yo lo que quiero es hacer vídeos que le aporten a mis alumnos. Entonces, te diría, me gustaría llegar a fin de año sobre 8.000, 10.000 seguidores. Esa, esa podría ser una meta. Pero es una meta que si llego tampoco es que me gustaría, ¿eh? o sea, creo que me alegraría muchísimo porque a todos nos gusta ver cómo crecen ¿no? los números, pero me importa más, por ejemplo, lo que me pasó eh, en, en uno de los últimos vídeos, que un, que un alumno me dijo, Edu, muchas gracias porque me acabas de abrir la, 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 la ventana con esto, ¿no? me acabas de abrir la, la mente con esto, es como, hostia, esto que no había pillado, pues eso es lo que yo estoy buscando, que si puedo ayudar a mucha más gente, mejor. Entonces... No me interesa tanto sacar suscriptores, pero te diría, si hay que poner un límite, yo diría en YouTube, por ejemplo, llegar a 8.000, 10.000 seguidores. Aunque no es una meta que yo vaya persiguiendo. Si no lo consigo, tampoco pasa nada. Y si lo supero, tampoco pasa nada. Entonces, meta a nivel de creador de contenido, sabiendo que me lo estoy tomando en serio, sería llegar a esa cifra. A los 10.000, porque me hace ilusión? Creo que, no sé si a los 10.000 dan una placa, pues aunque sea una chorrada, aunque sea de plástico. Pues si eso sigue siendo, me haría ilusión ya tener la placa. Es como, joder, mira, pues llego a los 10.000, ¿sabes? Como meta, me, me gustaría, pero no es una meta real. Mi meta real es que los alumnos digan, hostia, ¿cómo me ha cambiado eso? Eh, por otro lado, meta de TikTok, no sabría decirte, porque no sé cómo, no sé, como tuve ese, ese, ese boom, esa explosión, ¿sabéis el capítulo de Bart Simpson donde le dicen, dilo tuyo? Y es... No te preocupes, de Frontends. Eso es lo que quiere escuchar todo el mundo. Me lo ponen hasta en los vídeos de YouTube. Falta un de Frontends y es como un... Pues ahora no me apetece hacer vídeo. Porque como todo el mundo quiere el de Frontends, ya no me apetece hacerlo. Entonces, con TikTok no tengo una meta. Realmente es como... Si voy a seguir haciendo cosas. Entiendo que ese perfil a la gente le gusta mucho. Pero a mí personalmente estoy como más... No sé si inventarme uno nuevo, no sé si seguirlo. Como no estoy del todo a gusto porque no sé muy bien qué hacer, no tengo una meta per se en TikTok. Entonces, te podría decir... Pues, no te podría decir tampoco número de seguidores porque es algo que me lo tomo más cuando me apetece y lo subo que para tomármelo hiper en serio y como una herramienta exagerada. No estoy en ese punto de creador de contenido a fuego. Estoy todavía aprendiendo... ¿Cómo es esto de, de, de que te canse algo, de descansar, de, de no agobiarse? Y con TikTok yo creo que me ha pasado eso, que es como un vamos a frenar, vamos a ir viendo qué tal va evolucionando la cosa y a ver si se me ocurre algo, pues y tal. Entonces, en TikTok no tengo una meta per se. Sí que tendría una meta a nivel de número. Si me tengo que poner alguna meta sería llegar a los 50.000. Es decir, si empecé hace un mes en TikTok me gustaría dentro de un año, es decir, en febrero, marzo ma eh, del próximo año, llegar a los cien a, a los 50.000 creo que sí. Es decir, yo creo que si lo sigo haciendo tal y como lo estoy haciendo, creo que llegaría. Con mis descansos, porque si no, no nunca van a salir vídeos buenos, que es justo lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que si no tienes muchas ganas, no vas... Eh, tampoco tu contenido va a ser como muy... o oh, eh, Lo está haciendo porque, porque sí, no porque realmente le esté gustando. Y... Mm, en Instagram es un poco más extraño también por eso, porque no es una red social que yo quiera petar de publicidades. Mira, es mi último vídeo. Mira, quiero que sea más para colegas. Entonces, en Instagram sí que no tengo ningún límite. Me gustaría, como meta, llegar a los 10.000 por tener el swipe up. Ya está. <risa> Ahora, sería mi última, sería mi, mi única cosa, ¿vale? Como meta. Y en Twitch, no lo sé. Twitch no lo puedo centrar como meta porque Twitch creo que es más fácil ganar dinero por ejemplo que en el resto se puede ganar mucho más dinero haciendo menos pero Twitch el problema que yo le tengo a Twitch es un poco el, el, es el tema de generar la comunidad como en mi caso estoy trabajando y trabajo en freelance y cambio de proyectos cada dos o tres meses eso implica que mis horarios cambian cada dos o tres meses, entonces yo no puedo fijar un horario en Twitch, entonces en Twitch no me fijo ninguna meta simplemente hago y ya está, en general intento no fijarme metas para nada porque como ya os he dicho no es mi principal, que llego a los 10.000 en YouTube y consigo la plaquita pues a lo mejor me hipermotivo y me pongo en serio si en TikTok llego a 50.000 pues seguramente me motive una barbaridad eh Twitch, uf. no sé, es que tener mil seguidores y que te vean diez personas, no lo considero tampoco que esté bien, ¿no? Aunque es un poco el rollo, ¿no? Hay gente que tiene miles de seguidores y, y cientos de viewers, ¿no? Pero no sabría deciros, y con, y con, por último con Instagram, no lo quiero convertir en postureo, aunque estoy viendo que va a ser la única manera de, es la única manera de que Instagram funcione, las cosas como son. Así que a nivel de metas, diez en YouTube, cincuenta mil en TikTok en un año creo que es viable, me pongo como veis, soy freelance, eso implica que me pongo límites muy bajos <ríe> para ir viendo cómo se va desarrollando ¿vale? la historia y mmm, después os diría pues eso, que si Instagram llega a los 10.000 y tengo el Swipe Up, yo sería ya la persona más feliz del mundo, estaría contentísimo para, para hacer cosas así que en principio, esas son mis metas son metas pequeñas, pero son metas de alguien que no se lo quiere tomar como trabajo principal, ojo a esto
2: son muy buenas metas, muy, muy, muy buenas. Igual, ahora sí que, como mencionaste, no es tanto el número, o sea, el número nos hace ilusión, pero lo que creo que tanto tú como nosotros lo que queremos es, ahora sí que, dar conocimientos o mostrarle a las personas lo que es el mundo de la programación. Eso es. A mí también me gustaría saber, así como tus metas en lo que es eh, como creador de contenido, ¿cuáles son tus metas eh, como programador durante el siguiente año?
1: Pues mira, eh, aquí hay una cosa de la cual creo que es importante hablar o muy interesante hablar. La primera de ellas es que existe una cosa que está por ahí rulando, ¿vale? que es el tema de el síndrome del impostor. No sé si habéis escuchado hablar de él o no. Es un clásico, ¿vale? Y más últimamente. El problema es que a día de hoy hay mucha información. Tanta información que puede llegar a abrumar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué, qué metas tengo yo como programador? Mis metas como programador ahora mismo no se encuentran en aprender nada nuevo. Es decir, no tengo intención y no voy a hacer el esfuerzo por aprender ningún lenguaje de programación nuevo. Estoy haciendo, por ejemplo, eh, un ejercicio de aprender, por ejemplo, tema de empresa mmm, más seria para llevármelo después al ámbito de la programación. Es decir, para afianzar esos conocimientos de programación que tengo, pero más a nivel de empresa. Cómo se monta una empresa, cómo se mueve, cómo hablar con inversores que es algo que ya hacía previamente, pero ahora le estoy poniendo tal. ahora le estoy poniendo nombres, ahora estoy viendo estrategias. Y eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque como programador te diría que una meta podría ser, por ejemplo, quiero aprender React a fuego, pero la realidad es que si una empresa el día de mañana me dice que tiene que hacer un proyecto en Angular o con Laravel, no voy a poder aprender React. Entonces, como programador... Mi meta es afianzar bien lo que yo ya sé. Al fin y al cabo, yo ya llevo muchos años programando, llevo más de 10 años en esto, de la, de, en, en esto del mundo del desarrollo web y el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles. Eso implica que he, he pasado por mucho. Yo he pasado por aprenderme CMS, WordPress, Drupal, Joomla, Magento, cuando Magento se podía instalar sin ningún tipo de problema. Um, también me aprendí PrestaShop, después HTML, CSS, Javascript, Después de Javascript con Adobe Flash, teníamos ActionScript, que era la versión 2 y la versión 3. Después aprendí PHP con MySQL. Después llegó la fiebre de Node y entonces aprendí Node. Después tocó empresas que querían Angular y empecé a tocar Angular. Empezaron empresas a demandar um, Ionic y aprendí Ionic. Después de eso llegaron empresas que empezaban a demandar React y empecé a aprender React. Um... Todo eso te lleva a aprender Webpack, a aprender Gulp, a aprender Grunt. ¿Qué más quiero? Es que no puedo seguir aprendiendo más. Y aunque pueda, hay que parar. Es decir, tiene que haber un momento donde tienes que decir para, afianza lo que ya sabes. vale, Que llevo muchos años programando en Angular, muchos años programando en React, por ejemplo, a nivel laboral. Y eso implica que sé de lo que estoy hablando, lo imparto y eso es muy importante porque reaprendes muchas cosas a mí me ha pasado de enseñar algo y cuando al enseñarlo lo tienes que, sint que sintetizar tanto para explicárselo a alguien al final tú acabas afianzando mucho más ese, con ese, ese conocimiento, eso es súper interesante porque hace que por ejemplo si tú no tienes claro algo al repetirlo cuatro o cinco veces responder ver las dudas que tiene otra persona y cómo se responden al final acabas asimilándolo muchísimo mejor y reaprendiendo lo que ya sabías. O muchas veces pequeños detalles dices, uh, esto no había caído, pero esto es igual que esto. Entonces, no, es, no tengo una meta de aprender nada nuevo a nivel de lenguaje porque considero que a nivel laboral no es necesario. Y al ser freelance, como bien hemos hablado antes, eh, todo se trata al final de clientes y de proyectos que te van llegando y hay que adaptarse a ellos. Um, entonces no, no quiero aprender nada nuevo. Ahora mismo no me apetece aprender nada nuevo. Me apetece, me apetece afianzar lo que tengo y disfrutar con lo que sé. Ese es el punto, por lo menos para este año y para el siguiente. Porque, como ya he comentado antes, estoy un poquito en el inicio de creador de contenido, entonces estoy viendo hasta qué punto me está gustando o no me está gustando, dónde me siento más a gusto. Eh, con, con Por ejemplo... Estoy con mucho HTML y CSS, he estado hablando mucho de empresas y ahora estoy probando con el tema de hablar de HTML, CSS y Javascript a nivel de código en mi canal de YouTube, es algo que estoy probando y es algo que quiero llevar también a TikTok. Entonces, mis metas como programador no están tanto en aprender pro programación per se, un lenguaje nuevo per se, un framework nuevo per se, sino más en intentar comprender lo los conocimientos que ya tengo y sobre todo cómo trasladarlos no a un grupo de alumnos, sino al resto de gente, es decir, darle un poco mi forma de contar al resto de gente, y es ahí donde me encuentro en, en ese punto como programador, porque creo que seguir aprendiendo más sería desaprender cosas que ya tengo creo que también la cabeza me explotaría <ríe> y aparte tampoco ninguna empresa lo demanda, entonces como programador ahora mismo no tengo ninguna meta más allá de afianzar los conocimientos que ya tengo, porque creo que hay que frenar en algún, punto de, en algún punto de tu vida.
0: Ahora sí, el que enseña, aprende dos veces. Y es muy cierto porque hay temas que uno pues, no los practica todos los días. A lo mejor en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Eh, lo, lo aprendimos hace mucho tiempo, pero cuando una persona nos dice oye, ¿cómo funciona esto? O tú que sabes esto, ¿cómo, cómo se hace? ¿no? O ¿cómo es esta parte de desarrollo? Y dices... Ay, Sí lo sé, pero déjame checar, ¿no? Y vuelves a recordar y dices, wow, sí. no sabía, o sea, tampoco sabía esto, ¿no? Entonces es, es muy bueno eso, que, que vuelvas a reaprender, que vuelvas a afianzar bien lo que sabes y que pues por el momento como meta es aprender lo que ya sabes y seguir, ¿no? Seguir con, con lo freelance, ¿no? Y con las clases que das también en esa escuela.
1: Efectivamente.
0: Yo te tengo una última pregunta ya para acabar la entrevista. Ojo, <risas> ¿qué consejo le darías a alguien que quiere aprender programación?
1: Vale, así en general. Eh, primero, si quieres aprender a programación y estás viendo esto, el primer consejo que daría es no le preguntes a una persona de YouTube si deberías de estudiar una carrera, un FP, o si estudiar mediante un curso de YouTube. Es decir, se lo estoy diciendo a todos aquellos que estáis viendo ahora mismo la entrevista. No hagáis eso, porque es, lo que tenéis que hacer es informaros. Esto es, la información es la base de todo. Mi recomendación, primera recomendación que daría, primer consejo que daría. Hay mucha información, hay que saber limpiar de toda la información que hay y qué es lo interesante. Entonces, para ello, mi recomendación es... Por ejemplo, meterse en los directos de, de, de cualquier programador y preguntarle sobre qué es lo que más se demanda, qué es lo que más se busca, eh, la experiencia que han tenido ellos. Es decir, no le preguntéis si estudiar una carrera o no, preguntad cómo fue su experiencia con la carrera. Si se cambia el tono de la pregunta, vais a, con, a conseguir mucha más información que preguntando si no sé si estudiar carrera o FP porque habrá gente que te diga carrera y, car y gente que te diga FP y ninguno va a estar de acuerdo, entonces la primera cosa es pregunta a la gente que está en la carrera, a gente que esté en la FP, a gente que lo haya estudiado y a la gente sobre todo más cercana a ti, por ejemplo a mí, a mí mucha gente que me pregunta muchas veces, eh, oye tengo 40 años y no sé si estudiar una carrera, es que yo no puedo responder a esa pregunta, no puedo porque si una persona que no conoce tu situación, no sé tu situación, pero sí que lo puedes preguntar a gente cercana. Entonces, para todos aquellos que estáis viendo este tipo de eh, que veáis esta entrevista, que estáis viendo este tipo de contenidos que generamos nosotros, tened en cuenta que la parte más importante para pedir información sobre qué deberíais de aprender y qué no, os podéis informar, podéis preguntar, pero hacedlo con la gente cercana. Id a vuestro instituto a la universidad más cercana, a la escuela más cercana que tengáis y preguntad Preguntad a los profesores, preguntad a gente que esté programando o a streamers. ¿Por qué? Podéis preguntarle, pero ¿por qué no? Porque si se dedican a crear contenido exclusivamente y no, no se dedican a trabajar, que es el caso de muchos de ellos, no conocen lo que está pasando en, a nivel laboral. La gente piensa que RIAC es lo que más se demanda y la realidad es que en cada punto... Por ejemplo, dentro de España se pide más React, por ejemplo, en Valencia, pero en Madrid se demanda mucho más Angular. Y te vas a, a Barcelona y se demanda más Angular. Y te vas a Andalucía y se demanda más HTML y CSS. No hay una respuesta. Depende de la localización donde estés, de con quién te rodees, de lo que te guste. Infórmate de la gente que tengas al lado. Vete a las escuelas, a los institutos aunque la escuela sea privada y, y, y vayan a cobrar por un curso, pregúntales igualmente, pregúntale a los profesores, pregunta a gente que trabaje, eso es súper interesante, muy importante. Es la primera cosa, porque a día de hoy creo que hay excesiva información donde hay gente que te dice que no vayas a la carrera, no vayas a la carrera, no sirve para nada, crea su error, crea su error. no le servirá a esa persona. Pero a lo mejor a ti, tu, tu usuario que estás viendo esta entrevista, a lo mejor sí que te sirve. Entonces, no te cierres opciones porque alguien diga que estudiar una carrera no tiene sentido. De hecho, si alguien te dice eso, yo te diría, ponte a estudiar la carrera, prueba el primer año. Si ves que el primer año va a ser imposible, pues oye, salte. Pero si estás est empezando la carrera, porque seguramente... Pues tengas 18, 19 años seas joven y, y tienes el momento de poder perderte un año que ojo, no es un año perdido, ¿eh? cuidado con eso pero hablando rápido sería una parte el segundo consejo para alguien que quiera aprender programación es sobre todo que hay muchas ramas lo que más se ve actualmente a nivel de programación es páginas web HTML y CSS pero no es lo único que existe de programación, existen desarrollo de aplicaciones, existen muchas variantes, ¿vale? Y muy, más interesante también que todas estas variantes es que intentéis buscar siempre toda esa información de cada una de las posibles variantes, conectándolo con el primer punto que os he recomendado, es decir, con la gente más cercana, con las escuelas más cercanas, las universidades más cercanas. ¿Por qué? Porque ellos van a saber muy bien qué es eso que a lo mejor más te puede gustar, hablarlo con tu tutor, hablarlo con, con el decano, hablarlo con la persona más cercana que tengáis. Y último consejo de alguien que quiera aprender programación, es muy claro, programa, es decir, no hay más. Si te, si te gusta, programa, porque a quien le gusta pintar, pinta. Quien le gusta hacer música, hace música. Y una cosa muy bonita, que parece que es mentira, parece que todos los programadores estamos aquí en cuevas oscuras, ¿no? Y, y, y no salimos de nuestra casa. y um, La realidad es que cuando tú programas, es... Programar no es un sota caballo rey. Programar es un... Es, super creativo es un proceso muy creativo porque es un proceso donde tu cabeza tiene que asociar algo tan abstracto como es escribir cuatro letras y hacer que después funcionen y es un proceso muy creativo pero no es un proceso creativo que pueda verse, no es una pintura que pueda verse, un sonido que pueda escucharse es un proceso creativo como diría Morfeo en Matrix de la mente y es algo maravilloso porque cuando pasa cuando eso pasa, entras en un bucle Entras en, en lo que se denomina el flow, ¿no? Entras en un, como en un túnel donde el, el tiempo desaparece, el mundo desaparece, te concentras en lo que estás haciendo y es increíble la sensación de poder que tienes y que sientes. Aprovecha eso, programa, porque cuanto más programes y además te guste, vas a hacer que sea increíble, que tengas una experiencia absolutamente abrumadora. Y ese yo creo que es el punto clave. Pregunta siempre a personas las más cercanas y gente real que tengas cerca de tu localización, que haya trabajado en empresas. Puedes llegar a una empresa y preguntar directamente también o enviar un correo. Parte número dos, intenta siempre eh, enfocarte en qué es lo posible en... en en todas las posibles ramas de la programación, porque hay muchas. Y aunque solo se ve HTML y CSS, existen muchas otras que son súper interesantes. Por ejemplo, también está la inteligencia artificial para hablar de tema de programación. Es decir, infórmate de lo que más posiblemente más te guste y el mejor, la mejor ruta. Y el tercero y, y último, programa. Es decir, tómatelo como un hobby, disfruta. Puedes jugar a, un, a la Play 5 o puedes echarte una partida... Eh, al PC o puedes ponerte a programar, disfrútalo tómatelo como un hobby, tómatelo como que es algo que realmente va, va a hacer que tu tiempo pase volando y además aprenderás más en el proceso y serás mejor programador o programadora.
0: Excelentes consejos excelentes, así wow, que chicos wow, wow. chicas escuchen los consejos de Eduardo vayan a seguirlo porque tiene bastante contenido en su canal de YouTube y también sube videos en TikTok, vamos a estar dejando las redes sociales de Eduardo aquí en la descripción del video ahí les mandan un saludo y pues algo que quieras comentar antes de terminar, Eduardo
1: Pues para finalizar yo creo que, bueno, primera cosa muchísimas gracias eh, tanto, bueno, a vosotros dos a todo el equipo de Código Bits pero bueno, sobre todo a, a vosotros dos, a, a Diana y a César seguir a Código Bits porque la verdad es que eh, hay una cosa que me sorprendió mucho cuando, cuando hablé la primera vez eh, sobre todo con César que estuvimos hablando y demás y es que dentro de dos años esta gente o sea, lo vais a petar porque creo que tenéis unas ganas tenéis una organización que no todo el mundo tiene también a vuestra edad eh, aquí estoy sacando a mi señor boomer de, de fuera y, y nada, muchas gracias por, por, por querer hacer esta entrevista que cuando queráis hacemos lo que queráis, cualquier colaboración eso lo seguiremos hablando pero vamos, que, que esto no se quede en una entrevista ni mucho menos y nada, con placer por haber estado aquí y espero que por lo menos esto os haya servido a los que lo estáis viendo para que se os abra un poquito más el mundo o tengáis más información es decir, que tendáis a buscar más información que es muy importante sobre todo ahora que tenemos sobrecarga y sobresaturación
0: Muchísimas gracias Eduardo, gracias también a todas las personas que, que se quedaron hasta el final de la entrevista, gracias también a todos los consejos que nos platicó Eduardo, las experiencias que ha tenido en estos últimos 10 años, eh, y más, puede ser más todavía, pero en esos 10 años que ha estado también de freelance, le, le agradecemos bastante, igual nosotros aprendimos, y gracias Eduardo por aceptar esta invitación, esperemos Muchas que no sea gracias. la última, y pues ahí vamos a estar, Vamos a ir avisándoles también en las redes sociales, tanto de Eduardo como las de nosotros. Ahí vamos a ir comentando cuándo va a ser la próxima colaboración. Y pues nada, un gusto, cuídense mucho y nos vemos en la próxima entrevista. Hasta luego. Bye.
1: Chao, un saludo.